0: Como eu vi a primeira vez o Canibal Holocausto, eu conto isso como uma curiosidade da época. Era um filme que eu só lia, eu só lia, eu só lia, é, tipo assim, e, e só lia em fanzines, não saía na manchete, não saía na, na, na veja. Um dia fiquei sabendo que um dos meus colaboradores entrou para um cineclube e eles iam exibir esse Canibal Holocausto numa cópia 16mm em Barcelona eu disse, cara, por favor, cara Me copia isso em VHS Põe a câmera num tripé por fa... Cara, eu enchi o saco do cara Numa carta, não era nem por e-mail, era por carta O cara copiou pra mim Em VHS, enquadrou o filme com o áudio entrando pelo... O áudio do filme era o som. Por exemplo, essas pessoas falavam do lado. Tinham, tinha a plateia falando. E era aquela imagenzinha vagabunda da, 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 da câmera VHS enquadrada na, no lençol. que Eles passaram o filme também num lençol, na verdade. Isso o cara me mandou. Só que o que, que acontecia? O VHS no mundo era repartido por sistemas de cores. Aqui era o pau-M e o NTSC que era o americano, mas que também lia aqui. Então era pau-B. Eu recebi isso em pau-B. Chegou. Aqui eu não tinha como fazer a, a, a conversão, eu mandei para Porto Alegre. Isso levou tipo seis meses para receber um filme que já fazia dez anos que eu queria ver. Não sei porque eu, eu sou um cara que se mantém em evolução sempre. Tipo, eu acho que tu tem que acompanhar. porque tu, é, é, todos esses, Tudo isso é, é ferramentas. Eu vou tentar fazer um filme em VHS. Por quê? Porque é a ferramenta que, que eu tenho. Eu não. Eu não pô, eu, em Palmitos, eu nem fazia ideia de onde que eu ia revelar um filme 35, ou, ou, como eu ia alugar uma câmera 35, como eu ia ter uma moviola. <risos> Enfim. <risos> Então, tu tu tem tem que estar prestando atenção nas mudanças, não só sociais, mas de equipamentos e sabendo como tu vai adaptar isso para o que você faz e inclusive o teu trabalho tem que que, se manter em evolução cara, uma coisa que me dá muito pavor é aqueles caras falando, porque na minha época como assim minha época, cara? Tá vivo? continua sendo tua época, porra eu eu tive uma briga que durou até meu vô morrer meu vô faleceu sem falar comigo porque ele queria que eu fizesse direito e eu não fiz eu comecei a fazer letras e depois parei no meio, eu desisti no meio da faculdade, porque eu vi que ia ser só professor, e cara, não, eu não me via dando aula, tipo, não é o que eu queria para mim, e daí eu pensei, cara, um dia talvez eu termino a faculdade, mas talvez hoje, eu, eu diria para aquele, aquele moleque que dizia, pô, faz direito para te aprender como é que se usa as leis a teu favor... <risos> <risos> e, e, e incentivos culturais enfim tudo não só para ti porque tu aprendendo isso tu teria ajudado muito mais artistas independentes a, a fazer projetos editais e, e tal e, às vezes tu nem eu, eu poderia me continuar sendo independente mas ao mesmo tempo tá dando uma ponte para muita gente inexperiente que nem eu com, com lei com números e coisa. então eu acho que eu falaria isso e o moleque lá diz, talvez diria isso que é Realmente, cara, aproveita esses equipamentos Aproveita as coisas e se mantém jovem Muita merda que eu fiz adolescente Pra chocar, pra esculhambar Pra vacalhar. Porque, cara, era divertido fazer isso Tu batia de, de choque na, na, na sociedade Como eu te falei Da cidadezinha pequena aqui Era um jeito muito legal de tu chocar as pessoas aqui Depois tu vê que tu lançava esses fanzine Ou aqueles filmes em São Paulo E dava o mesmo choque Meu, meu pai Eu tive uma sorte maravilhosa assim com meu pai e minha mãe, na verdade, ambos. Minha mãe me jogou no mundo da literatura, no, no uh, uh, talvez toda a paixão por arte e coisa vem da minha mãe, na real. Mas meu pai me, me jogou assim nas uh, coisas divertidas. Assim. Meu pai me apresentou a espectro quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu, eu não tive um pai que que, que podava eu, ao contrário eu tinha um pai que vinha com história em quadrinho de horror <risos> para adulto eu sempre tive um relacionamento muito é, não exatamente de filho e pai mas de amigo o meu pai então a gente era muito parceiro o, o carlini bortolanza que é, o, é por anos ele foi técnico de efeitos especiais ele quando meu pai morreu cara ele ele ficou mauzão porque eles faziam muita festa que eu nem estava junto. Tipo, meu, meu pai acabava tendo as amizades que eram a, as minhas amizades. Chegar no cidadão comum que... Uh, o fato, eu acho que eu não botei isso no livro. Uh, às vezes a gente ia filmar em, em, em interior do interior aqui, que era tipo os, zona rural, lugar mais, mais isolado ainda, fazenda... Uh, mais um lugar, a referência que nós tínhamos que dar para o filme que nós estávamos fazendo era a novela, porque era o que essas pessoas achavam que estavam fazendo ah, é uma novela. Na primeira vez a gente não conseguiu entender muito bem isso, mas logo em seguida a gente não, cara, é isso, porque ele, o que eles estão vendo em senado, eles não vê filme, eles não, eles não, às vezes não conheciam uma mecânica de um curta metragem para um longa metragem. Aliás, uh, já, já conheci muita gente que não faz ideia que existe o formato curta. <risos> como artista e e a tua obra ganha até mais força, porque, cara, isso isso que eu sempre falo, tipo, vamos supor que eu fosse um artista que quer chocar pra caralho e eu vou fazer um snuff. Isso só me torna um assassino, cara. Isso só me torna um cara que Sei lá, eu matei alguém para fazer um filme. Não, isso, isso não me interessa, nunca me interessou, na verdade. O que me interessa é isso mesmo, é, é fazer um filme duro, um filme cru, um filme que aponta uh, uh, pontos para mim poder discutir com o público pós o filme. Eu, eu acho que é isso que eu, eu tentei a vida toda com a minha obra. Sim, eu quero te chocar, eu, eu quero chocar todo mundo. Eu quero fazer as pessoas, às vezes, sentir um soco no estômago também é fazer, te sentir vivo, é é, é, até cortar, às vezes. Mas é isso mesmo. Eu não acho que daí tu tem que pegar e e parar de ver algo. Não. A discussão. Eu acho que um artista é pra isso mesmo. É pra pra te levantar tópicos de discussão na na tua sociedade e ter uma sociedade melhor. Eu eu sempre sou meio contra artista achar que vai... que faz sozinho, cara. Ainda mais... Quando a gente tá fazendo, falando em vídeo ou, ou cinema, ou até livro Pô, o, o meu último livro Teve seis ou sete pessoas envolvidas Entre editor, capista uh, Pessoal de, 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 da, das fotografias Que, que entrou no, no livro Revisor, é, é muita gente o, o, o livro novo mesmo é Onze pessoas uh, 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 eu, eu contei porque Eu sempre anoto nomes, assim, do pessoal que tá trabalhando comigo Porque eu sou um cara muito viajando na maionese Mas... Eu vivo fazendo isso, trocando o nome das pessoas, né? Quando a gente filmava... Quando a gente filmava, não. Quando a gente filma... Falei assim nesse tom de quando a gente filmava, porque faz dois anos que eu não tô conseguindo fazer nada direito. Sim, sim. E com a a pandemia no Brasil, também não sei há quanto tempo isso... eu não me sinto seguro em trazer um monte de pessoas para um set de filmagens, sabendo que eu não vou conseguir ter uh, orçamento para cuidados bem básicos, assim. Porque tem muita gente filmando dizendo que está com cuidados básicos, mas é um álcoolzinho gel do lado ali e acabou. É isso, cuidado básico. Quer dizer para as pessoas não se encostar. Entendi. Como que se ficar num set de filmagem cheio de iluminação? Uh, set de filmagem, cara. É é é para uh, propagação de de um vírus, por exemplo, é um prato cheio, cara, porque às vezes tu tá com 40, 45 graus só de luz, no troço. a gente fazia dentro do, do, do Shot on Video, eu sempre vi uma ligação muito forte com o que era feito no Brasil no cinema experimental, principalmente no, no, no que se chamou depois de cinema marginal, né? Na, na época, a gente lançava, geralmente os filmes, na falta de, de, de festivais dos anos 90, a gente lançava, a gente fazia shows com bandas e, e fazia essas exibições, tocava uma banda, passava um filme, tocava uma banda, passava outro filme. É, e, e isso era um formato que, cara, antes de ter festival, isso fu- funcionava como um mini festival de um dia. E tu agregava muita gente, porque nós estamos falando pré-internet. Então, na época, não tinha esse negócio de curtir o evento e depois não ir, ou curtir, ver as fotos e achar que tu foi. Não, cara, tinha que ir. Então, a gente fazia a, 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 o lançamento do Zomio, a gente botou 400 ou 500 pessoas num boteco, cara, tipo, num, num bar. Que era relativamente pequeno, tava entulhado de gente, então, sim era, era uma outra mecânica porque daí, esses eventos que eu tô te falando que a gente conseguia fazer com banda e coisa tal esses filmes, absolutamente nenhum, cara teve o Gory Gays que teve exibições uh, uh, teve mais exibições mas foi geralmente com a comunidade gay, que fazia festas e passava ou uh, teve um evento com bandas uh, undergrounds que passou e eu eu não cheguei a a correr risco de apanhar, mas eu tinha assim tipo (risos) 200, 300 pessoas me olhando muito de atravessado por causa do filme então, tipo o o clima comigo até o momento da exibição era de oba-oba primeiro e depois o pessoal me ditando (risos) na década de 90 não, não existia o... Existia alguns cineastas de Nova York, por exemplo, Nick Zed, Richard Kern, que faziam, que faziam filme nesse estilo. E alguns cineastas muito underground, como o, o Macaieff, por exemplo. Você vivia muito esse momento de o cinema tentar chegar a um limite. Eu não sei se, se tu lembra até que tinha... Hollywood estava fazendo um monte de filme também que falava... Tinha aquele 8mm que falava de Snoop. tinha Tinha vários filmes grandes uh, retratando cinema underground então, era era uma época de de testar limites então, a gente estava fazendo nós, digamos assim, eram os brasileiros fazendo, fazendo isso mas realmente, aqui para a sociedade brasileira, tu fica exatamente, tu, tu não tem um espaço muito bom, porque até dentro, quando a gente fala da liberdade underground, do meio alternativo, tu nota que o nosso underground e, e, e o meio alternativo nacional é extremamente conservador, querendo ou não, o underground é um reflexo da sociedade brasileira, então a sociedade brasileira é muito conservadora, então a gente realmente bateu de frente e só que para nós era muito importante, a gente ia fazer aquilo igual, a gente ficou sem colaboradores na época, a gente ficou, foi saindo gente a do, 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 do nosso grupo, porque era pessoal que não queria se envolver e sem, isso é um aspecto que eu sempre defendo muito, eu nunca fiz filme com ninguém fazendo nada forçado, então era isso mesmo, Tu não quer participar? Cara, beleza, não quer participar? Eu vou mostrar esse roteiro, vou conversar sobre essa ideia e vou encontrar os meus pares para produzir esse filme. Então, era assim que funcionava na época. Por isso que tem muito pessoas que não pertenciam ao grupo que acabaram trabalhando com a gente. Né? E o pessoal do grupo queria fazer assim: filme Gore, filme de, de Oroles. Isso foi sempre uma reclamação muito grande dos. Eu, eu sempre fui o principal roteirista do grupo todo. E isso foi sempre uma discussão e uma briga muito grande por causa das minhas ideias de não... Eu, eu, eu odeio... Eu odeio a coisa muito... muito... É, vamos fazer é que nem já foi feito, cara. Sim, eu posso partir do que já foi feito, até por questões orçamentárias e tal, né? Vai pegar um gênero para trabalhar ele. Mas, cara, vamos tentar brincar com isso. Vamos desconstruir essa coisa. Vamos... Vamos, vamos dar voltas aí que tu, pô, cara, se, se é pra fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, sei lá, pra mim não não, não atrai, né, tipo uh, pô, é um puta puta trampo tu fazer um, um filme e daí tu vai fazer exatamente o que já foi feito, porra, não, não acho legal isso. 95, por aí, que teve uma explosão é uma explosão da, da cultura trash, que, na verdade, por isso Uh, até eu explico no, no Canibal Filmes, na, na introdução dele, o Shot on Video. Aqui no Brasil, o Shot on Video não ficou conhecido e não... Porque aqui, tudo que era feito sem dinheiro, ficou taxado de trash movie. E, inclusive, na época, eu vi umas coisas absurdas, assim por exemplo, eu tive... Eu tive o meu filme, o Monstro Legume do Espaço, que tem um alienígena, comparado com os alienígenas do Independence Day, que é um filme que na época deve ter custado 150 milhões. Cara, como, como eu fico pensando, como o jornalista conseguiu fazer, sim, claro, os dois são ficção científica, mas acabou, não tem absolutamente mais relação nenhuma, então acontecia muito essa bagunça, e para quem ia ler, não tinha informação, não tinha como cruzar nada, ficava não, é ficção científica, independente Day é trash, eu, eu sou um, um exploitation man, eu, eu sou um produtor que trabalha com dinheiro próprio, todo rótulo que tiver dando dinheiro para mim continuar a fazer, acho a coisa mais linda do mundo, Inclusive, eu mesmo mesmo fico trocando os rótulos quando eu vou apresentar um trabalho. Por exemplo, se o o Trash Movie funcionava para vender filme nos anos 90 e parte dos anos 2000. Quando parou, entrou o cinema de bordas. Abracei com todo orgulho o cinema de bordas. Vamos lá, é isso aí. Por quê? Porque tu consegue manter a, a curiosidade do público. Cara, tem uma coisa muito hoje está cada vez pior na verdade por causa das redes sociais essa esse esse efeito manada esse que, que o público tem hoje eu sinto muito isso de uh, todo mundo gostar da mesma coisa no momento vira... Naquele momento é o, é, o, é o assunto, então, sim, isso acontece para quem produz independente. Tu tem que estar ligado e dizer, pô, eu posso encaixar uma divulgação minha aqui uh, nesse momento, porque... A, 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 aconteceu no movie O, o Monstro ligou no Espaço, na época eu vendi 2.500 cópias VHS, mandadas pelo correio só por causa do, do efeito manada uh, Thrustmovie. Fui pauta no Estadão, fui pauta na... Isto é... Oh, são revistas de circulação nacional e os caras faziam uma coisa que era maravilhosa na época, que eles não colocavam que é o site, mas colocavam o teu endereço e as pessoas te escreviam na, na internet hoje, é, hoje mudou bastante coisa, por exemplo, hoje se fala muito da facilidade também de colocar filme no Youtube Totalmente a favor. Todos os canais eu acho que tem que ser usado. Todas as ferramentas devem ser usadas. Tu só tem que. Eu acho que cada produtor meio que tem que entender elas e daí usar elas uh, de uma maneira que acha que vai fazer o seu trabalho chegar mais mais, mais longe. Por exemplo, se tu fez um filme que teve um. Estou falando de, de coisa independente. Se tu fez um uhum. filme que teve um custo maior, eu acho que sim. Cara, eu não sou contra tu ter que. Tu, que a tua produção vai bancar a tua produção. Então, sim, usa pra, de repente, chamar a atenção das pessoas com um teaser bem feito, com um trailer bem feito, e dê um jeito de... o próprio YouTube permite tu alugar os filmes. Então, vê como como tu vai fazer isso. Cara, tem que estudar as coisas, tem que que entender a mecânica da, da ferramenta e, cara, tu sabe aquelas plantadeiras de milho? Tu não vai ter um rendimento bom se tu não estudar como é que funciona e tu vai plantar e tu vai tentar ter um aproveitamento melhor possível sabendo como vai usar, então, cara, alguns anos atrás tu tinha muito menos produções, então, cara, hoje não é só questão de produção, tu tem uma explosão de, de produções, eu lembro que antigamente tu tinha, tu mandava um filme para um festival, tu, tu era escolhido entre 90 filmes, hoje, Qualquer festival tem 1.200, 1.300 filmes inscritos. Ou, ou, quando tu faz um filme um pouco mais transgressor, tu ainda tem o problema que tu perde essas plataformas tipo YouTube sim, e tal. Sim. Mas, cara, os streamings hoje, por exemplo, eu, eu não vendi pra streaming ainda. Porque eu, tô, uh, como eu Como eu tenho uma estrutura de distribuidor independente, eu meio que pra mim tá sossegado. Porque o streaming me paga menos do que eu consigo sozinho. Então, cara, é que nem esse livro aqui, o, o, o Canibal Filmes. Cara, as propostas que eu tinha de editoras eram todas muito ruins. Não, não, pra mim não era atrativo eu passar cinco anos da minha vida organizando e escrevendo esse livro pra propostas horríveis. Tipo... Então eu pensei, não, cara, eu já Fiz até aqui, eu vou fazer independente. Então, pra filme, eu eu, eu fico pensando isso mesmo. Porque com o filme transgressor, eu tenho muito problema de... Eu já perdi perfil em YouTube, já perdi no Vimeo, já perdi em... Acho que em todas as redes eu já fui expulso, assim. No começo delas, geralmente, eles expulsam. E, cara, eu eu consegui expulsão assim, absolutamente todas. Eu fui expulso do Vimeo. Cara, aproveitem os canais. Hoje... Só que também pensa em como chegar nas pessoas. Pensa em como fazer um um filme diferente, um filme com atrativo, um filme que às vezes é é significativo para a época que tá lançando ele. A qualidade da produção nacional cresceu, cara, nos últimos 2013 para cá, teve uma explosão de, de, de de técnica e e roteiros e e produções com com qualidade muito grande, então é isso mesmo, cara, hoje em dia não é só fazer, não é só ter uma câmera e fazer, sim, isso eu defendo no livro novo, no Manifesto Canibal, que que é isso mesmo sim, é muito fácil hoje fazer um vídeo em, em, em celular, mas o que tu quer contar? O que você quer discutir? Pensa bem antes, porque, cara, só vai destacar se tu tiver um, um, um filme relevante, se tu tiver um roteiro relevante. Tu tem que tu tem que é, construir com os colaboradores o filme e manter esse foco uh, centrado no que tu quer mostrar, sabendo que vai dar todo tipo de problema no meio do caminho. Acho, acho, acho que até fazendo música é mais, mais tranquilo, assim, porque o filme envolve muita gente. No momento que tu tem uma sociedade que está dando abertura, tu, tu tem os editais que estão acontecendo, e esse modelo se concretizou, eu acho que isso vira um modelo para quem vai fazer um edital. Então ele disse, não, pô, já, já deu meio certo ali, e tu vai fazendo isso até esgotar. Se tu pegar o cinema novo uh, brasileiro, uh, era meio assim, tu, tu, tu tem um modelo de produção muito parecido entre todos os filmes ali. Sim. Então, eu, eu não vou citar o cinema marginal, porque o cinema marginal era mais feito na na, 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 na Guerrilla com grana uh, geralmente Pronto. do realizador, né? Mas o, que era Embrafilme, o, o, cinema, o cinema novo, uh, o, pouco antes, uh, quando eu tinha a, a, a Maristela e a Vera Cruz, pô, também tinha um modelo que funcionava. Então, eu acho que é isso mesmo, é até esgotar. Tu tem isso em Hollywood. Anos 90. Anos 90 era aquele cinema meio calcado em cima do Tarantino, em cima do Good Richard, aquele cara do Snatch, Porcos e Diamantes, Jogos, Trampasso e Dois Cantos Fumigantes. Tu tinha aquele modelo e se tornou tanto. é que tinha o Robert Altman que fez o lá que era um montão de filme, tudo muito igual muito e isso depois perdeu hoje em dia inclusive está muito mais super produção, que eu, eu imagino que deve ser horrível ser cineasta ah, nos Estados Unidos hoje tendo um modelo de, de super herói de filme de 300 milhões tu tem, tu tem o avatar como modelo ah, não, aqui vamos ter que gastar 600 milhões então mas é isso é cíclico, até que vai acontecer isso de saturar completamente esse modelo E vai, de novo, surgir uma coisa mais, não não vou usar a palavra transgressora, mas alternativa. Então, eu acho que no Brasil aconteceu isso. A gente acabou tendo um ciclo pós-2008, eu sempre digo isso, é muito da influência do Rodrigo Aragão e do Denison Ramalho. Uh, o crescimento de produções de horror é pela exposição desses dois realizadores, principalmente, e o Mujica também, porque teve a encarnação do demônio, mas é, é é meio isso. Ah, criou um modelo. Então, tipo, pô. Agora eu tô conseguindo passar um filme de suspense com mais facilidade no edital. Então eu acho que é meio isso, cara. Eu eu, eu vejo isso como isso. Falando como produtor, não como espectador. Como produtor, cara, eu não vejo mal nenhum. Eu acho que numa sociedade brasileira que tem tão pouco apoio estatal ou até privado, porque uma 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 grande... Empresa nunca põe dinheiro num filme, Ele vai botar em uma Ivete Sangalo, enfim, vai colocar em algum artista que vai dar visibilidade para sua marca, né? Não vai colocar num filme pequeno. Então eu acho que é isso mesmo, cara, como produtor eu acho que tem que se, se aproveitar. Eu nunca entrei nessa coisa de construir de tais e tal, porque, cara, eu tive o meu modelo, que pra mim funciona. Às vezes é meio injusto eu dizer, não, tu tem que pegar e fazer... Independent, cara, mas eu, eu reconheço que sim. Eu criei esse modelo porque meu primeiro filme já foi feito nesse modelo. Eu queria isso e eu passei 30 anos construindo isso. Então, para mim, sim, funciona. E eu acho que daí não, não eu não, não tenho porquê de, mas sim. É, é muito fácil entender e concordo com o cara que está conseguindo aprovar o, o filme mais prospectivo, o filme que. Porque também tem filmes muito bons. Cara, quanto mais produção, mais filme ruim vai ter no meio também. Porque, cara, é uma questão de, de porcentagem, né? Então, tu não vai ter mil filmes por ano e mil obras-primas. É impossível. Isso não acontece em, em cinematografia nenhuma. <tos> Não é o não é um cinema que eu persigo. Inclusive ali, eu, 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 o Pampa Feroz, ali, eu, eu tenho muito pouco Petro e Bastor. Eu, eu, eu fiz oito tratamentos do roteiro para se adequar ao que o Rodrigo queria. Eu, eu estava fazendo um filme contratado pelo Rodrigo. O filme não era meu. Eu estava fazendo pra ele. E sim, ele tinha um modelo que estava muito claro. Esse modelo ele passou pra mim, passou pro Joel e passou pro Mujica. Tipo, tinha um modelo. O que, que é o Fábulas Negras? Cara, e no momento que tu uh, topa Fazer, tipo, para mim foi uma experiência, tipo, eu quero ter essa experiência na minha, na minha na minha filmografia. Foi um filme de encomenda, achei, foi, foi divertido filmar, mas, cara, é isso aí, tipo. Eu acho que, não que meus filmes são muito pequenos para acontecer isso, entendeu? Mas, mas eu, eu sei, eu reconheço. Uh, 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 ao, até onde chegam meus filmes, por exemplo tipo, eu, eu, eu sei que eu tenho um público médio de 5 a 10 mil pessoas, a mais que isso não então, cara, eu sei que isso, isso não, nunca vai passar, por exemplo para o cidadão comum numa sala de shopping eu vou pegar de exemplo um filme que eu fiz em 2007 chamado Arrombada, vou mijar na porta do seu túmulo previa o bolsonarismo em 2007, em 2007 estava discutindo isso na sociedade brasileira o grosso do filme é isso é um juiz de direito Eleito senador duas vezes, usando a sua posição para barbarizar mulheres, e não só mulheres, pobres, pessoas que não têm como. porque Porque na sociedade, e os amigos deles são um médico e um padre. Hoje eu colocaria um pastor, mas em 2007 ainda eu optei por um padre, até porque no nosso figurino eu assim, tinha uma batina lá, eu quis reaproveitar <risos> e já tinha o figurino pronto. Então o padre dava, porque englobava o núcleo religioso da hipocrisia religiosa, do líder religioso que usa a sua posição em proveito próprio. E a gente sabe que isso está desde desde pastor evangélico roubando dinheiro e fazendo lavagem de dinheiro e se associando com milícias, até padre pedófilo que tem a igreja católica colocando 6, 7, 8 bilhões por ano para encobrir casos de pedofilia. Isso está tudo ali, só a sociedade que dá uma, oh, não não é aquele padre, não é a instituição, enfim, essa coisa toda. E... Esse filme é justamente isso, sim, claro, eu, eu tenho a menina pelada, tenho os caras pelados, tenho a violência, tem tudo, mas é essa discussão de como o poder corrompe e como a gente está, que o filme fala claramente isso, como, ele, como a gente está numa sociedade, a sociedade brasileira, onde tudo tem poder, te coloca acima da lei. E sim, eu fiz questão de terminar, porque uma das coisas que na época me, me criticaram muito foi que eu mato a menina, que é, que é a estuprada, que é barbarizada, eu mato ela e deixo os personagens impunes. Mas cara, eu fiz inspirado no Juiz Lalau. Eu escrevi esse roteiro inspirado no Juiz Lalau. Para mim era muito claro que o cara tem poder, o cara tem uh, um círculo de, 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 de defensores que conseguem deixar ele à margem de, de qualquer punição. Como, como artista underground independente eu eu coloco dinheiro nesse filme eu também tenho que chamar atenção para fazer meu filme se pagar para mim continuar fazendo então tem muitas vezes que eu coloco um, 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 uma pegada um pouco mais erótica justamente para mim chamar atenção e poder falar o que eu tô querendo falar. Isso é uma coisa que eu, eu sempre fiz, a vida toda, tipo, é, é um jeito de chamar atenção para minha obra, e fiquei muito feliz quando eu conheci o cinema do Koji Wakamatsu, que é um cineasta uh, underground japonês, que ele fazia, ele fazia filmes eróticos uh, anarquistas ele discutia a sociedade japonesa em filmes eróticos, porque era o único jeito que ele tinha de fazer chegar os filmes dele, essa discussão que ele botava nos filmes dele, a pessoa comum. Eu fiz muita coisa uh, uh, escatológica, por exemplo. Por que eu coloquei em 1995 um cara comendo cocô de dentro do vaso sanitário? Porque eu sabia que isso aí é uma cena que todo mundo vai se falar e todo mundo vai querer ver o filme. Então, tu dá um jeito de encaixar isso, tu deixa o filme mais cru. Mas, ao mesmo tempo, tu levantou toda uma Ó, oh, esse filme tem que ser visto, porque o cara sai falando. Uh, por que eu, eu, eu sempre tento ter uh, diálogos uh, espirituosos ou uh, frases de efeito no filme. para a pessoa sair da sessão falando essas coisas, repetindo essas coisas. Porque o filme, ele, fica, ele vai mais longe, ele continua, ele continua com as pessoas. Sei direitinho onde que eu tô e qual é o meu lugar. Eu não sou um cara que tá fazendo as coisas deslumbrado. Eu sempre estudei absolutamente tudo que eu tava fazendo. Então, por mais que, tipo assim, às vezes eu fazia a coisa involuntária ou, ou, ou porque era o caminho natural que estava se apresentando na minha, na, na minha obra mas isso mesmo depois eu, eu acabava estudando eu, eu, a minha a, eu, o que eu mais leio na verdade é teoria cinematográfica tipo, então desde teoria séria até histórias de bastidores de filme vagabundo que eu consigo colocar a mão então para mim é, 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 isso eu sempre eu, eu sempre tive teve muito claro para mim que, que tipo de coisas eu faço então para mim é talvez aí que é fácil para mim falar e entender e saber o caminho que eu vou dar para minha obra, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu não tô fazendo... Ah, eu não fiz o arrombada sem saber o que eu tava fazendo. O gori Gore Gays, o Sacanagem dos Bestiários, os Arcanjos Fálicos. Esses filmes, nenhum eu fiz sem saber o que eu tava fazendo. O próprio Chup-Chacrinha, que nós conversamos antes, eu sabia que eu ia fazer um filme que meia dúzia de, de pessoas... Eu Eu sabia que eu ia passar seis meses fazendo todo mundo trabalhar um monte (risos) pra um filme que, de repente, não ia dar em nada. E aí, o o, o, o Baestorf, o produtor não fica puto com o Baestorf teórico e pensa, cara, Ah, para, não faz isso. Isso, não, eu... Eu não sei explicar isso porque talvez eu não me permito explicar para mim mesmo, para mim não. <risos> hoje em dia eu mudei bastante, quando eu, quando eu falo em amadurecimento, por exemplo, hoje em dia eu tenho feito filmes uh, diferentes e com até pegadas diferentes. Por exemplo, eu, eu, eu rodei em 2018 um filme, é, eu chamo de documentário oral, sobre a condição do, do, da nação kaigangue que é uma das maiores nações nação de, de indígenas aqui do, do, do sul e que os caras têm cara eles estão meio que jogados numa reserva e eu, eu não gosto tanto de me repetir então uh, passar três meses numa numa terra indígena uh, aprendendo uh, uma cultura que eu não que eu não conhecia quase nada para mim foi, uh, foi muito rico foi, foi muito bacana fazer esse filme. E eu, eu já fui, fui. Eu e um. O produtor desse filme se chama Loures Yankee. A gente já fez o filme uh, doando para aldeia. Esse filme não ficou com a gente. A gente doou para aldeia, para a terra indígena, nação dos Caidangues, e deixou esse filme com eles, que era um filme que a gente achava que tinha que ser contado. E os caras contavam muita coisa uh, absurdas, assim, de. de, de, de... No, uh, uh, na década de 60 quando eles trabalharam para militares foi ganhando um, um, uma espécie de lavagem que era era era, era, era o, era o panelão é, se chama panelão se chamava panelão que era era o panelão que era uma espécie de, de, de lavagem assim que eles ganhavam de comida era, era o único pagamento que eles tinham era aquilo era, era ganhar aquela comida para tirar um de fome trabalhando para militar né então uh, para mim foi muito Enriquecedor. Então, eu acho que a idade me faz isso. ter outras experiências que, dentro do cinema de horror ou do cinema transgressor, eu, eu não, não votei isso.